1: Du, Max, ich möchte den Anfang dieser Folge für ganz eigennützige Zwecke nutzen und über den Eurovision Song Contest reden. Bist du dafür bereit und in der Lage?
2: Ja. Also in der Lage okay. nicht. Okay, du hast ihn nicht gesehen? Nee, ich habe noch. Okay, also ich... Moment, äh, äh vorweg, das wird jetzt kein ja. so. Oh, alle, die das gucken, sind doof. Aber ich habe den halt wirklich noch nie gesehen und mir ist der auch völlig egal. Also ich gönne das jedem, der daran Spaß hat, das scheinen ja viele Leute zu sein, aber für mich ist es so ein Nicht-Event. Das geht jedes okay. Jahr völlig an mir vorbei.
1: Ich muss sagen, ich habe so eine kleine Vergangenheit damit, weil ich habe das sonst immer mit meiner Mama geguckt. Ja, also, mhm. also jetzt nicht immer und es war jetzt nicht
2: immer irgendwie... Aber, ja. aber doch, ich habe einmal, habe ich einen halben, so halb am Rande miterlebt quasi, beim Grillen mit der Familie irgendwann. Aber ich weiß nicht mehr, welcher das war.
1: Okay. Also ja, bei mir war es immer so ein, so ein spontanes Ereignis mit meiner Mom. Wir haben hauptsächlich auch immer dann die Punktevergabe am Ende geguckt. Das war immer sehr, sehr witzig. Äh, dazu kommt natürlich, dass äh, Peter Orban das ganze Jahr moderiert und der halt einfach auch sehr, sehr lustig ist und so einen stumpfen Dad-Humor hat. Ähm Kurz ein paar Anmerkungen zu der Veranstaltung. Ich habe sie dieses Wochenende mit den Hobbits im Discord geguckt, da haben sich ein paar Hobbits zusammengetroffen und äh, wir haben das dann sehr, äh, also wir haben währenddessen geschrieben und die Sache halt geguckt und uns empört und auch gelacht und äh, getrellert und gesungen und gefeiert. So, paar Anmerkungen, Max, bist du bereit zum ESC dieses Jahr? Ja. Alle, die sagen, die Ukraine, die hat ja nur gewonnen, weil das der da Krieg. Ja, genau deswegen. Und das nennt man Solidarität. Alle, die sich aufregen, kriegen von mir eine Kopfnuss. Und der ESC war schon immer höchst politisch und war es natürlich auch dieses Jahr. Das stimmt. Äh, grundsätzlich war der ESC dieses Jahr eine wunderschöne Veranstaltung. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Außer nachher die jury punkte Die war, also das war, also das ist eine Frechheit. Das war eine Frechheit, Max. Naja, hey, gestern, ich du hab hast
2: beim Pen and Paper schon angemerkt, dass du empört bist.
1: Ja, also ich bin wirklich empört, was, was den Musikgeschmack der europäischen Juries angeht. Also da konnte ich alles nicht nachvollziehen. An dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er uns hört, ne? aber Malik Harris ist für Deutschland angetreten. Und ich muss dir sagen, Malik, du, du, hast, du hast abgeliefert. Ich, ich, war, ich, ich gebe zu, ich war am Anfang ein Kritiker. Ich war nicht überzeugt von dem Lied. Aber was der denn da abgeliefert hat an diesem Abend, das war auf jeden Fall keine Nullpunkte von der Jury. Und das sind alles äh, Piepköppe. Und die kriegen eine Kopfnuss. so äh, Ukraine verdient gewonnen, auf jeden Fall. Ich bin äh, empört, dass Finnland auch nur so wenig Punkte gekriegt hat, denn Jezebel ist ein unfassbarer Ohrwurm. Ähm, ja, ich glaube, das war schon alles, was ich dazu sagen wollte. Ach ja, und äh, hört euch die Lieder aus den Niederlanden und aus Australien an. Die sind nämlich beide unfassbar gut und unfassbarer Knaller. Ähm, Wieso denn? Australien? Ja. Na, jetzt <lacht> ist immer die Frage. Die haben, glaube ich, am Anfang des äh, ESC diesmal auch gezeigt, warum ist denn Australien dabei? Äh, ja, die die zahlen halt. Okay. Also die, die, die geben Geld und sind dadurch dann halt dabei. Ich glaube, das ist die Kurzfassung, so ganz verstehe ich es auch nicht. Aber ich glaube, es geht darum, wer irgendwie Geld zahlt und die sind dann halt auch dabei. Und weil Deutschland ja auch irgendwie so ein großer Geldgeber ist, müssen die auch nicht in Vorentscheid und so. Also ist alles ein bisschen merkwürdig, aber ja. Ähm, ja, das, ja. ich wollte nur So, so ein paar Sachen, ich, ich musste diese Bühne Dafür nutzen, Max, also ESC Und Gruß an die ESC-Hobbits, die am
2: Wochenende Mit mir geguckt haben, es war sehr, sehr witzig Ja, okay Ich, ich habe Pferden. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen Außer eben äh, Warum Australien und das Zeigt auch glaube ich schon alles Über äh, meine Eignung dazu was zu sagen Ja, aber Ja also
1: ich bin jetzt auch nicht einer, der irgendwie den äh, uh, Eurovision Song Contest und ich verkleide mich und, und, ah, und äh, ich fieber das Ganze okay. hin. Das ist
2: hätte niemand gedacht. <lacht> ja, vielleicht auch. Okay. Gut. Ach ja.
1: Hast, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Irgendwie um, so ESC-Vergleich?
2: Nee. Aber ich möchte äh, mich bedanken für das nette Feedback, dass wir, und das wird das einzige Mal sein, dass wir in dieser Folge darüber reden, über, unseren, äh, über unsere Partnerschaft mit Koro bekommen haben. Ah ja, doch. Da habe ich mehrfach das das gelesen, sehr, dass, ja. also zum einen, was ich, was ich mich sehr gefreut hat, dass Leute geschrieben haben, sie freuen sich einfach für uns, dass wir sowas mhm. haben. Das hat mich gefreut, ja. weil das so, ja. so ne, ich meine, viele Menschen sind immer so missgünstig die ganze Zeit. Und sowas finde ich halt schön. Und äh, mir wurde auch mehrfach, ich habe mehrfach gelesen, dass äh, man das gut integriert fand in den Podcast. Also okay. das ist ja schön. Äh,
1: kurzer, äh, kurzer Spoiler für die Folge, dieses Mal gibt es keine koro werbung aber es wird andere Werbung geben. Weil, also der namenlose Historiker hat mich auf eine Idee gebracht, <lacht> so, ich werde das jetzt okay. einfach einbauen. Du, du weißt, warum es. Du hast die
2: namenlosen Historiker in Person ein.
1: Nee, ich glaube das nicht. Arsch. Also ich könnte die Sprachnachrichten Schade. natürlich zusammen. Nee, ich werde es einfach, ich, ich klaue mir seine Idee also und es als meine Idee. ausgeben. Ja. ja.
2: Nee, aber sonst habe ich nichts. Wir können äh, gleich mit dem Kapitel starten. Und das sollten wir auch, weil das wird ja ziemlich, das ist ja ein Brett, was man da durchbohren muss.
1: Oh ja, also ist einiges passiert. Ähm, ich kann ja mal einen kurzen Abriss geben. Also ne, lehn dich zurück, ja, nimm dir ja. die halbe Stunde, ich fasse es mal, ich versuche es, es kurz zu zusammen, bitte. Okay. Ähm, oh Gott, wo fange ich an? Also ja, wir 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 erreichen den einsamen Berg, suchen die Tür, finden die Tür und machen sie auf.
2: Ja. <lacht> ja. Also gut. Das <lacht> war dann die Woche. Es <lacht> <lacht> ist wirklich. Äh, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber wie gesagt, meine Erinnerung zum Hobbit ist auch sehr lückenhaft gewesen, dass das wirklich äh, so so Häppchenkapitel hat und
1: ja, die, die, jetzt ist schon
2: wild. Jetzt ne? mal also du ja als Letzte Autor, gut. ne? Ähm, was für, wofür sind Kapitel da?
1: Also, du musst natürlich schon immer den Anspruch haben, die Geschichte voranzubringen. Mhm. Ja. Und ach, ich habe überlegt, Mensch, hätte man das jetzt nicht mit dem Kapitel davor zusammenpacken können? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber Tolkien hat das Buch halt auch nicht dafür geschrieben, dass zwei dicke Dudes hier sitzen können und eine Stunde
2: drüber ja, ja, reden können. Ja, stimmt. Könnt.
1: Der hat es ja einfach geschrieben, damit man es gut weglesen kann. Und ich als äh, Privatbuchleser finde so kurze Kapitel auch viel, viel geiler eigentlich. Okay. Noch kürzer. ich habe von Noch, Stephen noch King kürzer, bitte
2: drei Seiten Kapitel. Eine Seite.
1: Nee, nee, von Stephen King, welches ist das denn? Ist das, ähm, ah, mir fällt gerade nicht ein, ist das Running Man? Ich weiß gerade nicht, wie das, jedenfalls dieses Sci-Fi-Roman-Ding, wo er da bei dieser Spielshow teilnimmt. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es ist Running Man. Ich glaube, weiß ich jetzt aber nicht genau. Und das hat sehr, sehr kurze Kapitel teilweise. Und das hat dann bei mir äh, die, die Funktion oder löst es bei mir aus. Ach komm, noch ein Kapitel. Ach komm, na eins, komm, guckst du kurz. Ah, das ist ein ganz kurzes Kapitel, kannst du noch schnell lesen. Mhm. Also Also eigentlich finde ich das ziemlich gut. Und so, so sehr, sehr lange Kapitel äh, schrecken mich dann oft ab, weil da muss ich mittendrin Pause machen, weißt? Da muss man so mittendrin absetzen.
2: Mhm. Ja, kann ich schon verstehen. Also ich habe mir auch nochmal überlegt, so muss das ein eigenes Kapitel sein. Es kam auch die Frage auf, ob wir glauben, dass Tolkien das heute noch mal so geschrieben hätte als Kapitel. Und da muss ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, Tolkien hätte selber ganz, ganz viel beim Hobbit noch rückwirkend ändern wollen, hat es dann ja. aber nicht gemacht, weil es einfach auch so ein Klassiker geworden ist, so.
1: Ich, ich kann es auch nicht genau sagen, ob das jetzt doof ist, dass das Kapitel so kurz ist oder nicht, weil, aber so streng genommen ist es ja jetzt einfach ein Schritt, also es ist ja jetzt, wir verlassen Seestadt und wir gehen in den Berg, ne? also, und, ja man hätte die Suche nach der Tür jetzt auch nicht weiter ausbauen müssen oder so.
2: Nee, also, und ich fand aber auch, das vorherige Kapitel ist gut geendet und dieses eigentlich auch, also das Ende ist gut. Das ist eine super Stelle, um ein Kapitel zu beenden. Ja, so wie Cliffhanger, unfassbar, ja. ja lass uns
1: dieses mächtige Kapitel doch einfach mal von Anfang an äh ja, durchgehen. Ja, also wir, ähm,
2: eine Bootsfahrt, die ist lustig. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind auf dem Fluss unterwegs zum einsamen Berg und kommen schließlich zu ja, man könnte sagen, der Einöde vor dem Berg, wo früher auch äh, Dahl war und legen da an und die Fischer äh, die, nicht die Fischer, die Schiffer kommen alle nicht mit weil ja, ich fand das gar Bock. Ich fand das sehr schön, so von vor Drachen hat man hier dann doch mehr Respekt als vor Thorin und ja, das wundert das einen nicht also, ja. mhm.
1: das ist sehr gut ja, da kriegt man dann ja auch die Ponys, ne? die, genau. die ja um den See geschickt wurden. Ja, und dann gibt es nicht so richtig einen Weg, dem man folgen kann. Ähm, sie müssen immer wieder einen Weg suchen. Und ich finde die bedrückende Stimmung eigentlich ganz gut eingefangen, weil jetzt ist wirklich, also niemand singt mehr, keine, keiner macht Musik, man unterhält sich kaum, es ist eher so ein leises Dahintrotten. Ja. Und allen ist irgendwie bewusst, dass sie bald sterben könnten. Also, sie sind am Ende ihrer Reise und okay, maybe gehen wir jetzt hier alle drauf. Und werden gefressen. Ist nicht so gut.
2: Nee, ist wirklich nicht so gut. Ähm.
1: Aber ja, wie du sagst, wir kommen dann da in diese, in diese Einöde, wo noch alles verkohlt ist vom bösen, bösen Drachen. Und, ähm, am Rabenberg ist es bei mir. Am Fuße des Rabenbergs schlägt man dann das erste Lager auf.
0: Ja. Thorin
1: schickt Speer aus, Balin, Fili, und Bilbo. Und sie sehen eben die Überreste der Stadt Tal. Und ähm, ich finde es eigentlich schön, dass da jetzt irgendwie so eine Ruine ist. Und man wirklich, man ist jetzt an diesem Berg, man weiß, da ist dieser Drache drin. Also vielleicht, maybe. <lacht> ähm, und da ist diese Ruine und, und ja, also ich finde die Stimmung auf jeden Fall gut. Also das kann das Kapitel mhm. auf jeden Fall.
2: Ja, generell im Kapitel diese ganze Hoffnungslosigkeit, die Zwerge dann auch irgendwann befällt. Ja. Ähm.
1: Und dann, es gibt ja Krähen und Balin hält sich für die Speer des Feindes. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Saruman-Ding, oder? Also der hat ja auch diese Krähen Ja, also so,
2: ähm, so ganz, weiß ich auch, nicht was er damit meint also welchen Feind und warum die jetzt auf einmal wieder Creme benutzen es ist schon so es ist schon so da greift das greift Tolkien in Herr der Ringe wieder auf also ich glaube er findet die, die Idee einfach passend für die Welt ich, und cool ja ich glaube auch dann ich glaube ja. so.
1: ich glaube die Idee fand er cool und hat sich hier so gedacht okay das schreibe ich rein und dann hat er sich gedacht ah das war noch nicht genug jetzt nehme ich es beim Herr der Ringe nehme ich es noch mal, weil das war eine richtig gute Idee ja. Und wir sehen dann auch Rauch aufsteigen
2: oder eher Dunst, wird ja gesagt. Ja. Aus dem Berg. Und, und man genau. also man vermutet, dass der Drache auch noch da ist. Wobei Bilbo ja auch sagt, er könnte sich schon gut vorstellen, dass so ein Drache auf äh, Ausflug geht und der Berg trotzdem weiter vor sich hin dünstet, weil. Ja. Da so, so wird alles
1: vollgestinkert.
2: Drachenstinkerei, die geht nicht so schnell weg.
1: Ja, oder auch spannend, ne? also dass Smaug vielleicht einfach in den Bergen irgendwo auf der Lauer liegen könnte, mm. das ist natürlich auch eine wilde Idee, ja. ja, dann fand ich den nächsten, oder ein Zitat nochmal, fand ich sehr schön, sie waren am Ende ihrer Reise, aber dem Ende ihres Abenteuers schienen sie noch keinen Schritt näher gekommen zu sein,
2: das, das finde ich cool. Ja, die stehen quasi von der Wand.
1: Ja, ja. Und Bilbo ist es dann so ein bisschen, ne? Also, der, der treibt dann ja die Zwerge, die, die müden Zwerge einfach an, nach diesem Eingang eben zu
2: suchen. Mhm.
1: Er selbst studiert die Karten und versucht irgendwie aus allem schlau zu werden. Ähm, aber so recht voran kommen sie alle nicht. Ja. Und dann schlagen sie weiter oben im Berg dann ein neues Lager auf und suchen von da aus dann auch die Tür und ja, finden einfach nichts. Bis dann irgendwann. Fili, Kili und Bilbo fündig werden.
2: Ja, die finden nämlich so den, den, den Weg zum Hintereingang.
1: Genau, ja, ja. So einen kleinen versteckten Pfad und Fifi-Fo und höher in dem Berg und dann hinter so einer Klippe, das konnte man von unten gar nicht richtig sehen und auch nur ganz klein.
2: Aber ist ja auch logisch, Aber ne, für so einen geheimen Eingang.
1: Ja, wäre ja doof, wenn die da ankommen. Ah, da ist der geheime
2: Eingang. Da ist der geheime Eingang. Wunderbar. <lacht>
1: ja, ja, also es ist offensichtlich, ist es die Tür, aber es gibt keine Fugen und es gibt keine Schwelle und es gibt kein Schlüsselloch und, aber trotzdem sind sich alle sicher, dass das hier der Ort ist, nach dem sie gesucht haben. Ja,
2: und sie fangen an da ein bisschen rumzurödeln
1: ja es wird gedrückt sagen, und wird geschoben ja, ja. ich finde auch lustig dass sie hier dann auch schon Formeln benutzen das spielt dann ja im Herr der
2: Ringe auch nochmal eine Rolle ja aber irgendwie Gandalf so so, vor ganz, der Tür so ganz vergessene alte Sachen
1: ja also es ist ja auch Gandalf braucht ja auch eine ganze Zeit und äh, spricht auf die Tür ein und, um sie zu öffnen und es klappt nicht so richtig es ist lustig dass das hier auch schon so ist ja, und dann steigen sie am Abend wieder erfolglos hinunter und äh, sagen den anderen, Leute, wir können unser Lager einfach nach da oben verlegen. Bofu und Bombur sollen dann zurückbleiben und die Ponys bewachen. Ja, und dann oben sind so, also in diesem Kapitel, wir, wir, wir laufen da jetzt wirklich durch, aber es passiert halt wirklich nicht viel mehr. Nee, ne? es ist
2: wirklich nicht, nicht viel also es
1: sind, sind viele, viele Umgebungsbeschreibungen und ja so, ja, so, es passiert wirklich, wirklich nichts. Es geht dann eben darum, dass denn die Zwerge doch Mühe haben, ihr, ihren Kram, ihre, ihre Rationen und alles nach da oben auf diese, diese Steinklippe zu bringen und sie schleppen es dann eben mit Seilen herüber und, und ziehen die Zwerge hinauf. Dann ist nochmal eine kurze Fettshaming. Stelle vom ja.
2: Bombo. Da wurden wir übrigens gefragt, äh, warum der gute Bombo, oder was jetzt gefragt, ähm, es wurde gesagt, dass die gute Simulina, kannst du ganz schwer glauben, dass der gute Bombo immer noch so fett ist, nach dem ganzen, nach der ja. ganzen Packerei. Wobei das ja auch so ein. Also, da muss ich auch schon öfter dran denken, das gibt es ja relativ oft, finde ich, so in ähm, Erzählungen oder auch im Film oder in Serien. Ich musste, als ich das gelesen habe, vor allem an The Walking Dead denken, da gibt es in den letzten Staffeln, hast du ja glaube ich nicht gesehen, das ist ja so eine Zombie-Apokalypse-Serie, ja. ähm, auch einen Charakter, der einfach kräftiger ist, aber schon, also so, schon so kräftiger, dass man sagt, das kommt auch vom guten Essen, ja. und der bleibt es einfach über Jahre in so einer Apokalypse, wo alle <lacht> immer hungern quasi die ganze Zeit, ne? und der gehört aber auch zu denen, der arbeitet auch schon die ganze Zeit körperlich und so, also äh, es ist schwierig Wobei ich finde bei Bombo, ja. die haben ja jetzt wieder ein paar Wochen Rast gehabt Also die sind zwar immer so Die haben zwar immer so ein paar Wochen Training Und dann machen sie aber wieder eine Zeit lang Rast und werden gut verköstigt
1: Ja eben Also ich glaube, da
2: macht das schon noch Sinn Dass er immer noch so ein dicker Bombo ist
1: Ich glaube, in, in Elfengefangenschaft wird er auch Ration bekommen haben Dann jetzt in Seestadt, da wird es auch ordentlich Essen gegeben Vor allem haben. in Seestadt, also Ja Ja gut also ja, der Borfuh, ja, das geklärt. <lacht> der Bofur beschließt dann nämlich auch noch, auch hoch ins Lager zu gehen und nur Bombur bleibt zurück, weil er eben sagt, er ist zu dick und die Seile werden nicht halten. Und da dann, ne? Also hier macht der Tolkien das dann wieder spannend. Dann steht da, äh, also Boffur sagt dann und die zusammengeknoteten Seile sind zu dünn für mein Gewicht. Und dann so Anmerkungen des Autors, ne? Ein Glück für ihn, dass er sich da irrte, ja. wie ihr noch sehen werdet.
2: Hm. Aber wer weiß, was es damit auf sich hat.
1: Ja, du nicht, ne? Weißt nein, nein, nicht.
2: Nein. Ganz ehrlich, weiß ich weiß es <lacht> wirklich nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: oh, sehr gut. Ja, und also ich glaube, Lieblingsstelle
2: ist auch ganz schwer
1: ähm, in diesem Kapitel.
2: Ja, dann die Lösung ist bei mir die Lieblingsstelle. Oder fast das Ende schon, so dieses, wie sie dann. Ja, diese das Finsternis Ende hätte ich auch genau gedacht.
1: Ja, ich ich glaube, das Zitat am Ende, das mag ich sehr. Jedenfalls finde ich es aber auch schön, ähm, dass die Zwerge versuchen, ganz leise zu sein. Ja? Es wird immer noch nicht geredet und es wird versucht, keinen kein Mucks zu machen, weil der Drache könnte ja irgendwo lauern. Aber trotzdem versuchen sie es dann auch mit Werkzeugen, die Tür aufzubekommen. Aber der, der Zauber, der auf dieser Tür liegt, der sorgt dafür, dass das Werkzeug einfach abbricht oder das Metall sich wie Blei verbiegt. Und ja, die Zwerge sind ganz schön verzweifelt und kommen nicht voran. Und Bilbo schaut sich alles so an Und sitzt da rum und denkt nach Und, äh, ja Er ist es dann ja auch, der so nach und nach Darauf kommt, was man hier machen könnte
2: Zwerge sind sogar sauer, dass er da einfach nur rumsitzt Und nichts macht Ja, Auch frech Obwohl er eigentlich noch den meisten Lebensgeist Quasi hat Aber ja. von den Zwergen kommen ja einige Vorschläge Also, Und zumindest der Vorschlag hinterher, dass Bilbo selber Durch die Tür soll Also durch die Vordertür ja. Ähm, das behagt Bilbo aber gar nicht. Wobei man sagen muss, warum eigentlich nicht, ne? So mit dem Ring, unsichtbar.
1: Ja, aber schon.
2: Wer weiß, wie gut so ein Drache riecht, ne?
1: Ah. Aber der weiß nicht. Ge haben die nicht am Anfang irgend War das im Film oder im Buch, dass sie gesagt haben, dass er ja eh, ne dass der Drache ähnlich eh weiß, wie ein, wie ein Hobbit riecht?
2: Das war eins von beiden auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Also darum ging es ja auch, ne, dass sie einen Hobbit mitnehmen, weil der Drache ja, ja keine Hobbits kennt und dann weiß kennt. er gar nicht, wie das riecht. Ja. Aber ja, Bilbo denkt nach und denkt nach und alle hoffen irgendwie, vielleicht kommt Gandalf ja wieder und weiß die Lösung.
2: Ja, Gandalf hat es ja aber auch nicht so sehr mit Zwergentüren, wenn wir uns da erinnern.
1: Ja, eben. Also, ja, ja. also
2: zurückdenken.
1: Ja. Jedenfalls, der Herbst kommt... Oder neigt sich sogar schon dem Ende zu und Bilbo schaut so auf den Düsterwald hinunter und na, da, ist halt, da, da verfärbt sich das Laub schon und die Sonne steigt höher und blendet ihn und dann sieht er auch noch den Mond, die Mondsichel am Himmel und dann knackt hinter ihm etwas, denn mhm. eine Drossel sitzt da und äh, klopft mit Schnecken, mit diesen großen Schnecken, die Bilbo da auch beobachtet hat, die da auf einem Stein rumgekrochen sind, die klopft da umher und versucht, die Schnecken zu knacken.
2: Ja, und dann... Und dann macht's Klick. Ja, dann macht's Klick ja. bei Bilbo. Ja. Und man denkt sich schon so ein bisschen, ja Leute, ist euch das echt nicht vorher eingefallen? <lacht> also... <lacht> Schon, schon, oder? Schon,
1: ja, schon ein bisschen. Leute, es dreht sich alles um diese Karte und diese Prophezeiung, und Elrond hat euch alles erklärt, was da in Mondruhen steht. Torin hat
2: den Schlüssel dabei und so. Also. Also, ja. Hätte man drauf kommen können. Melphis hat übrigens gefragt, warum ähm, Torin, wie er es geschafft hat, die Karte und den Schlüssel vor den Elben geheim zu halten. Er wäre doch sicher oh. gründlich gefilzt worden. Also. Gute Frage. Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder. Als er gefilzt wurde, fanden die Elben das nicht so wichtig und haben es ihm überlassen. Oder ja. Thorin kennt die wirklich die Verstecke, über die wir nicht weiter reden wollen.
1: <lacht> wow. <lacht> oh Gott. Ja, er war ja im Gefängnis, stimmt, ja. 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 ja, okay, lass uns, ja, reden wir da nicht weiter drüber, aber leuchtet ein. <lacht> Ja gut, Bilbo ruft dann lauthals nach den Zwergen und winkt sie herbei und alle kommen auch dazu, außer Bombo, denn der schläft. Und dann starren sie alle die Tür an und die Sonne geht ganz langsam unter und sie verlieren schon wieder die Hoffnung, weil es passiert ja irgendwie nichts und gleich ist die Sonne untergegangen und mit dem letzten, mit dem letzten Sonnenstrahl, der auf die Tür fällt, da splittert dann Stein ab und gibt ein kleines Löchlein frei. Und die Zwerge, wie sie sind, werfen sich direkt wieder gegen die Tür und wollen sie aufschieben und wollen sie öffnen. Aber Bilbo denkt natürlich wieder mit. Der ja. ruft nach dem Schlüssel und er ruft nach Thorin. Und Thorin kommt dann auch herbeigeflitzt und zieht den Schlüssel, den er um den Hals trägt. Und natürlich klappt es. Die Sonne verschwindet. Es wird dunkel. Und sie können die Tür dann ganz langsam öffnen. Und ich ja, ich muss sagen äh, dann dieses, dieser letzte Abschnitt, dieser letzte Satz, der macht mir dann Lust auf mehr aufs nächste Kapitel, ist dann auch der Cliffhanger. Und das nehme nehm ich als meine Lieblingsstelle, denn es war, als ob Dunkelheit wie ein Dunst aus dem Loch in der Bergwand strömte und eine tiefe Dunkelheit, in der nichts zu sehen war, lag vor ihren Augen. Ein gähnender Schlund, der abwärts in den Berg hineinführte.
2: Ja. Schön. Ist jetzt auch meine Lieblingsstelle. Schön.
1: Ja, finde ich auch. Also das macht doch jetzt wirklich Bock aufs nächste Kapitel. Ja, schon, ja. Das ist jetzt wirklich so oh, ein bisschen mit der Verzweiflung und so, oh, wir haben vergessen, wir kommen da doch nicht rein. Und dann, nein, ha, hier, wir haben es geöffnet und jetzt ist die Dunkelheit vor euch und da unten lauert irgendwo der Drache. Und ich freue mich sehr aufs nächste Kapitel. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Ja, aber dieses Kapitel ist noch nicht das nächste Kapitel. Ich habe jetzt absichtlich mal ein bisschen, äh, so ein, zwei Fragen jetzt nicht ins Kapitel eingeflochten, weil die da nicht alle komplett reingepasst hätten, aber ich dachte, wir haben die Folge genug Zeit, um die jetzt noch äh, zu beantworten. Haben wir, haben wir. Ähm, so fragt zum Beispiel Krapotke, warum Gollum nicht hier Bilbo hinterher ist wie bei Frodo?
0: Hm.
2: Ich glaube, dass es zum einen Gollum zu viel, Auf-, also nicht Aufwand, aber zu viel, war zu viel los quasi. Also, hier die, mhm. die, die Orks und alles, die Waage und alles. Und ich glaube auch, bei Gollum musste erst diese ganze Verzweiflung heranwachsen. Dieses ja, Spiel, ne? Ich auch, also, er hat ja. einfach noch ein bisschen gebraucht, um diesen, damit das so wichtig wurde oder wie so eine Sucht. Naja, ne? war noch der Entzug, war noch zu frisch, um wirklich was zu tun. Und ja. ähm, bis er sich dann entschlossen hat, äh, nach Mordor zu watscheln, um da um Hilfe zu
1: aber dove doofe Schriftsteller Antwort darauf auch. Ja, Gollum hat in diesem Buch auch keine, keine Rolle. Also der hat einfach keine Aufgabe. Der hat seinen Zweck schon erfüllt und der glänzt dann erst in Der Herr der Ringe, weil er ja einfach dann auch zeigt, was aus Frodo so werden könnte. Mhm. Und da, da eben dieser Kontrast sehr schön zu sehen ist. Und ja, der muss da erst rein. Und Krapotke ist das nicht der Nachbar von, von Peter Lustig? Keine Ahnung. Oder wer ist Krapotke? Oder ist das der, der Hausmeister von Schloss Einstein? Oh, jetzt. Ich, ich muss googeln. Krapotke. Krapotke.
2: Känguru-Wiki. Ach,
1: Ach, stimmt. Krapotke. Ach ja,
2: natürlich. Wiki des asozialen Netzwerks.
1: Ja, natürlich. Aber wie, heißt denn, wie heißt denn der Nachbar von Peter Lustig? Nachbar Peter
2: Lustig. Helmut Kraus.
1: Der Nachbar von Peter Lustig. Halt oh ne, so heißt ja, ja der Schauspieler. Der Schauspieler. Ja. Äh, wie heißt er denn da im Film? In der Serie, also Sendung. Äh, Paschulke. Paschulke hieß er, natürlich Paschulke. Und was habe ich noch gesagt? Äh, irgendein Hausmeister? Hausmeister Krause? Achso. Ha nee, Hausmeister Schloss Einstein. Ich muss, muss jetzt alles noch. Wie hieß der denn? Uh, Pasulke hieß der Siehste, Heinz Pasulke Also war gar nicht ja, Schulke, war gar Pasulke,
2: so. Kripotke, Jamai Okay, gut uh, <lacht> Wo waren wir? <lacht> Donamira hat gefragt, warum, aus welcher Motivation Die Zwerge den Hobbit eigentlich mitgenommen hatten Das ist ja wirklich Sehr auf Gandalfs Mist gewachsen
1: Eben, ich wollte gerade sagen. Auf den Treffen in
2: hat er Thorin davon überzeugt, dass er Bilbo Beutlin mitnehmen soll.
1: Ja. Er ist halt ein Meisterdieb.
2: Ja. Wir werden noch sehen, warum Bilbo dabei ist. Kennt ihr alle Zwergennamen nach der Reihe auswendig? Nein.
1: Nach der Reihe? Nee. Aber nach meiner großen Niederlage beim großen Hörmerquiz quiz habe ich alle Zwergnamen drauf. Soll ich sie dir geben? Ja zähl mit. Torin, Balin, Dwalin, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bofur, oh, habe hab einen vergessen. Aber auf jeden Fall noch Dori, Nori und Ori? Nee. Ach, nee, ich hab's verkackt.
2: Ach Mist. Ähm, schöner Kommentar Was übrigens wir? zu dem äh, Buch. Herr der Ringe, weniger Film Herr der Ringe, weniger Inhalt als die Bücher, Hobbit-Film, mehr Inhalt als im Buch.
1: Ja, das trifft ganz gut. Aber schön, dass du jetzt meine, meine Zwergenniederlage hier ja, so ja, gut übergangen ja, bist. Ja.
2: Ja, was Boah. ich noch schön fand zum so
1: Kapitel war... Nee, warte mal kurz, warte mal kurz. Glaub, es ist doch Bifur Bombo. Vergessen. Ah, ja, stimmt. Bifu Bofu. Ja. Okay. Okay, jetzt bin ich, okay, mach weiter.
2: Ähm. Um, ich fand eine Anmerkung von Peony zu dem Kapitel sehr schön, nämlich, dass die, jetzt haben die Zwerge sich so beeilt und sind zwei Wochen zu früh an der Tür und müssen so lange warten. Aber es ist ja irgendwie realistischer, als wenn sie genau am richtigen Tag angekommen wären.
1: Aber widerspricht irgendwie so allen modernen Fantasy-Geschichten so, ne? Weil da kommt man halt, da ist man immer genau zum richtigen Zeitpunkt, also am
2: richtigen Ort. Tolkien arbeitet ja auch mit so Schicksal, also hier, ne, so, das jetzt so richtig, ja. dass sich alles genau richtig fügt. aber trotzdem finde ich es dann nett, wenn es auch mal einfach nicht passt und man einfach ein bisschen zu früh da ist
1: ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage dir, dass im Film kommen die genau zur richtigen Zeit an als die Sonne schon untergeht
2: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr also wirklich nicht ja,
1: ich, bin, ich bin wirklich gespannt Ei, ei,
2: ei. Wir wurden auch gefragt, ob wir den Film gucken und ich glaube noch nicht. Also. Z
1: Kapitel 12 habe ich, glaube ich, ja, im Discord gelesen. Passen.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Aber dann frage ich mich, also ich will ja jetzt nicht über den Film lästern oder so, ne? Ja. Aber ich nehme jetzt mal mein, mein Buch in die Hand. Ja. So. Ich nehme jetzt mal mein Buch in die Hand. Ja. Wir haben jetzt das nächste Kapitel 12, das ist wieder ein bisschen was länger. Mhm. Und dann ist nicht mehr so viel von diesem Buch übrig. Und jetzt frage ich mich, was passiert im dritten Teil? Also im dritten Film. Also, ja. verstehst du? Ja, ja.
2: Okay, aber ja.
1: Lassen wir die Tür noch
2: zu. Also es ist halt wirklich, ähm, der dritte Film ist ab dem, also das Kapitel... Ähm, was ist denn? Äh ja, ich weiß gerade auch nicht genau, es sind wirklich nur die letzten, die letzten Kapitel im, im dritten Film. Aber es liegt halt auch daran, dass ein Kapitel, was irgendwie ein paar Seiten lang ist im Buch, im Film zu zwei Stunden aufgeblasen wird. Zwei ja, okay. Stunden bestehen zu 95 Hundertstel aus Kopfschütteln über Legolas.
1: Okay. Oh Gott, oh Gott. Also ich, ich, ich freue mich sehr, den zweiten Film zu gucken. Ich bin wirklich, wirklich gespannt ja, ich drauf. Ich habe richtig, drauf. richtig Bock. Ich habe richtig Bock Richtig
2: Lust. Ja. Das habe ich also aber wirklich. Ich wirklich ja, okay. Ich glaub, wir hast müssen du noch ein Fräkchen?
0: Ich nee, so. ich
2: habe kein Fräkchen mehr. Okay. Hast du, hast du noch Füße? Füße? Ja, Hobbit-Füße.
1: Uh, Achso. <lacht> Was mache was mach ich hier? Was ist das für ein... Ich gebe... 5 ah,
2: Fünf. Nee, ich gebe vier. solide vier.
1: Ja, denn, dann gebe ich unsolide fünf.
2: Okay.
1: Weil das Kapitel ist schon nett. Es ist, hat eine schöne Stimmung. Und es ist natürlich... Es erfüllt seinen Zweck. Sie finden die Tür. Und sie brauchen ein bisschen. Und die Verzweiflung. Und alles ist schon also, cool. Aber es
2: passiert halt echt Du hast nichts. halt... Das Kapitel hat das Problem, dass wir gerade jedes Kapitel einzeln bewerten. Ja. Und machst du ja also brauchst du ja eigentlich nicht das Kapitel ist gut oder nicht oder ist so ein Lückenfüller also ja passt passt ja. schon nicht übel nehmen die Bewertung ähm, ja dann damit gehen wir in die Hobbithöhle oder
1: ja ich glaube das das war's mit dem Kapitel ja lass uns in die Hobbithöhle gehen
2: lass uns in die Hobbithöhle gehen Ähm. Ich habe ein wenig was aus der hobbit zu berichten. Zum einen, falls also ihr es noch nicht mitbekommen habt, unser Termin für das tollkühne Happening wurde festgelegt. Oh ja. Yeah. Und findet nun am 20. August, ist korrekt, oder?
1: Das ist richtig, ja, 20. 20. August. 20.
2: August statt. Also, wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet. Meldet euch, macht mit. Es gibt in Kürze noch genauere Informationen. Und haltet euch aber das Datum schon mal frei.
1: Ja, ja jetzt, also ich bin wirklich gespannt, ne? du musst jetzt richtig abliefern mit deiner, ich, ich erwarte so Filmtrailermäßige Ankündigungen und dann eine krasse Ticketpage und so, also, äh, ich, ja, easy. also Erwartungen äh, sind
2: groß Sind hoch Ja Dann ähm, soll ich einen Drücker von der lieben Estella an alle Hobbits äh, verteilen und ich glaube wir drücken auch alle Estella ganz gern
1: Ja Drücker würde ausgeliefert, über die Ohren, hier werden Ohren gedrückt. Naja, über das
2: ESC-Rudelgucken hast du schon gesprochen. Ja. Und ähm, noch ein kleiner Hinweis, heute ist der letzte Tag, also heute am Tag, als diese Folge rauskommt, der Donnerstag, an dem ihr euch bei der lieben Lalia melden könnt, um ähm, die tollkühnen Anhänge zu bestellen falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist das Buch, das uns quasi zum äh, tollkühnen Geburtstag geschenkt wurde dieses Jahr und das ist ähm, großartig. Ich habe dazu eine Story auf Instagram gemacht oder mehrere in einem Story-Highlight. Also wer das gerne mal vorher sehen möchte, aber das ist im Grunde untergebrochen das ist, ist unter anderem ein Logbuch über all unsere Folgen aus Der Herr der Ringe, inklusive wirklich mit, mit Timestamp, wann was gesagt wurde, sehr detailliert erschreckend detailliert. Ja, es ist wirklich großartig. Ähm, es ist ein äh, unser Chapter of Shame drin, wo alle Sonderfolgen, die wir angekündigt haben, aufgelistet sind und auch die drei, vier, die erledigt sind, sind notiert. <lacht> es ist ein ein tollkühnes äh, Kreuzworträtsel drin, ein Ausmalbild. Das Cover ist verdammt großartig. Also es fehlen auch nur noch eine Handvoll Bücher, um eben diesen Punkt zu erreichen, wo es für alle dann deutlich billiger wird, weil eben die Auflage größer wird. Also ähm, da verdient auch keiner Geld mit. Das ist einfach nur kostendeckend gearbeitet. Und deswegen wäre es schön, wenn vielleicht der ein oder andere doch noch Lust hätte, sich sowas in den Schrank zu stellen. Ähm, es ist wirklich, also ich finde es schön, da durchzustöbern und nochmal so die alten Perlen wieder zu entdecken.
1: Ja, wir haben schon viel, viel wirres Zeug geredet. Ja,
2: definitiv. Ja. Könnte man so sagen.
1: <lacht> ja.
2: Ja, aber das war's Julio. von Neuigkeiten aus der Hobbithöhle. Auch da diese Woche etwas weniger los gewesen. Ja. Ähm,
1: passend zum Kapitel halt,
2: ne? Ja, aber ich sag dir, wie es ist, wir haben uns vorgenommen, Folgen auch zu kurzen Kapiteln nicht unnötig zu strecken.
1: Nee, nee, lass das mal nicht machen.
2: Deswegen ähm, wollen wir da, wollen wir uns das alles aufheben. Dafür, wenn wir auch Inhalt dazu haben. Und freuen uns einfach auf die nächste Woche. Wie heißt das nächste Kapitel eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich recherchiere. Bei mir heißt es: Aus gut unterrichteter Quelle. Huh. Bei mir heißt es Erkundung in der Tiefe. Mit Deins irgendwie passt ein bisschen besser, glaube ich. Ja. Wie heißt es denn im Original? Oh, Aber es ist ein sehr schönes Bild mit allen Zwergen drauf und mit, mit Bilbo. Sehr schönes Bild. Ich mag Original? mal die Ausgabe sehr. Ah. Ich mag meine Ausgabe wirklich sehr.
2: Inside Information. Hm.
1: Und ich werde direkt wieder gespoilert, ne? weil hier einfach mal ein smaug bild ist.
2: Ja, du weißt, dass es das vorkommt.
1: Ja, ich weiß jetzt, dass smaug irgendwie... Liegt ja auf dem Berg voll Gold. Fall. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das kenne ich ja aus dem Film
2: schon. Ja, ja gut. Ja, hat er ja schon. Freuen wir uns drauf. Und. An diesem cool, Punkt cool. müssen wir das Buch zumachen, auf nächste Woche warten und in derweil... Achso, du wolltest doch noch Werbung machen. Du Pappenheimer. Äh,
1: ja, die, soll, ich, soll ich die jetzt hier live? Nee, nee, die, die schneide ich achso, jetzt hier rein. Okay. Warte, jetzt. Jetzt kommt die Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Rohan Pferdesalbe. Müde Füße. Kaputter Rücken? Rohan Pferdesalbe, nur echt aus Edoras. Rohan Pferdesalbe mit dem Rabattcode Tollkühn gibt es ab einem Bestellwert von drei Goldtalern ein echtes Rohaner Horn dazu. Rohan Pferdesalbe. Werbung Ende.
2: Und jetzt? <lacht> das war lustig. <lacht> war gut, oder? War richtig gut. <lacht> gut, dass das nicht gestellt klang. <lacht>
1: Jetzt muss ich mir wieder die Stelle merken. Ach warte, ich, ich brauche was zum Schreiben. Max, ich, ich schreibe es dir kurz per WhatsApp. Ich glaube, das ist so Minute 36 bei der Aufnahme gerade. Ich schreibe dir jetzt einfach eine
2: 36. Schreibe mir eine 36. Gut. Wundervoll. Liebe Hobbits, das war's für heute. Und ich lehne mich nun zurück. Kraule mein, mein bombo <lacht> Und
1: ja, und ich werde jetzt, werde jetzt Danke sagen, während der Hund neben mir auf dem Boden liegt und, und wirklich laut schnarcht. Ich frage mich, ob das hörbar ist, aber ja Lila schnarcht ja immer wie so ein Opa. Okay, aber stellt es euch einfach vor. Lila liegt neben mir und schnarcht wie ein Opa. Max, ich sage jetzt Danke. Jawohl. Von Herzen sage ich Danke. Jawollo. Bist du bereit? Ja. Ich, ich, ich sage Danke. Ich sage, nein, wir, also ich sage für uns du Danke. Du sagst in bei unserem Namen Danke. Bei, bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen. Max, da muss ich nochmal kurz. Ich weiß, es tut dir weh, aber ich fühle mich da schon so ein bisschen onkelmäßig, ne? Ich bin da jetzt so nah. Lies die ab und Liste an ein weiter. Bild. Das interessiert da ab und niemanden. An, ich krieg da ab und an mal so ein Bild. Ach, du kriegst ab und zu so ein Bild. Ja, weil vor allen Dingen, also ich habe, wir haben uns ja irgendwie, ich glaube, vor zwei Wochen war das jetzt getroffen <lacht> und ich habe da so ein, so ein. Ja. Und ich habe dir dann dem, dem guten Willy Bald habe ich dann so einen Tipp gegeben. Ja, ich weiß nicht, Tipp -Tipp. ob du das kennst ja, ja. mit so, so einem Fidget-Spiel quasi. Das ist, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Jedenfalls ist das so, so bunt und man kann da so die so Pop-Socket-mäßig so so, so Ich weiß nicht, wo wir sagen Danke, weiterhin bei Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mache ein Herz mit den Händen. So, ich mache jetzt schnell weiter, okay? Ja. Okay. Mimosa kröltfuß Elanor-Stolznacken und, Max, ich muss nochmal unterbrechen, denn gestern, weißt du, wer da Geburtstag hatte? Weißt du, wer mächtige, prächtige, sieben Jahre alt geworden ist.
2: Vido-Stolznacken.
1: So ist es nämlich. Herzlich. Das ein wunderbare Wunsch. Vido. Ja, von mir auch. Von mir auch. Also ist ja, ist ja auch mein, mein, mein Hooligan. Nee, Ultra. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen Hooligan. Vielleicht jetzt ab mit sieben kann man dann jetzt zu Hause auch mal ein bisschen aufräumen in meinem Namen. Alles Gute, Video. Weiter geht's. Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Paus Backenbeutlin, Dudo Sackheim Strafgürtel und die wunderbaren Eheleute, Bungo und Polly Tuck von den Als Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Nopp Lehmhügel, Kamelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen. Holfast Brandibock, Asvudel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho pausbackenbeutlin Beutlen, Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Marok. Achso, <lacht> ja, ja, habe ich ja schon gesagt. Aber nee, soll ich nochmal. Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin Hildi von Staxbau, Donna Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Mit Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Erianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnelich, Ellen rath Sandigmann, Pamphelia Nordtuck, Volkert vom Grünhügel, Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflett, Tunnelich, Ebrol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Medo, Medo, nein, Mero -Bau des Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim, Strafgürtel, Ingo mehr Sturbergen, Krode Hildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard, Tuck von den Großmeer als Kunde -Gund, Matschfuß, Notger, Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richo mehr des Grummelbeuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffen, Otto Flüssöpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Walderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adal Trude Sturbergen, Sch ja, Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blisinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Inge Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Poruk Flinkfuß aus Michelbinge und Ruotheit, Flinkfuß aus Michelbinge Bing, Bieselbinge. Biesl,
0: Nicht Fleht,
1: Ja, war gut, ne? War, war gut. gut Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Lante Childe Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind, Tiefschürfer von Brandywine, Grimald, Winsfuß Werenbert, Tunnelich Merwig Weitfuß, Nips, Brandibock aus Bockland, Robinja, Stolpertsee, Gundrades, Tuck, Tarahafuß aus Michelbinge, Rasano, Gutkind, Allura, Unterberg von Froschmostetten, Belinda, Stolznacken aus Michelbinge, Auduwald Hornbläser, Bertuane Grummelborch, Lescher, Gutlied, Deuteria, Nord, Tuck, Tarren und Drogung Hopfsinger, Schararik und Scharadock, Langwasser, Liotgarde, Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf, Leichtfuß aus Michelbinge, grimaldatau Taufuß, Jilly Starkopf, Hathilde Goldwert aus Bruch, Posko, Margot, Bauto, Nord, Tuck, Molly, Braunlock, Willimar, Stolzfuß, Grimald, Grummelbeuch, Brutli, Bromberdorn, Pfarrer Margot, Griffon, Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha, Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide, Flinkfuß, Baldichildes, Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia, Winzfuß vom Waldende, Burgunde, Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes, Dachsbau, Maurulf, Tuckbrandibock Brandybock, Aubirge, Braunlock aus Bockland, Kloffsinde, Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf, Grummelbeuch, Lohbraunlock, Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rater Sturkopf, Roderick, Tinyfoot, Scharibert, Maggot aus Michelbinge, Gunter Gamtschi, Loibo, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudler Gutkind, Teuderick, Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras, Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Geus Winde, Sackheim, Beutlin äh, Ogivia gut Kind Gorhin zwei Fuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert, Krötfuß, Himmeltrud, Langwasser, Eigolf Tuck, Fulgrad-Tunnelig, Elli Matschfuß, Teudorik. -Dor mag magot. -Mag Ei, ei, ei. Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperz, Tavia Bolger-Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß aus Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Kori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonner Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrt Stolznacken, Audumar Zweifuß, Ada Goldfährt aus Bruch, Berodaxbau, Madelgard Gutlied, Evuld Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg und Antanarik Hummelwurz. So, huh! Geschafft. Wilde Nummer. Ja, ja wilde aber Nummer. Da, 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 oh. Max, da kommen noch drei dazu.
2: Ich sag ja schon nichts mehr.
1: Denn, gut, denn der gute Timo, der unterstützt uns jetzt nämlich auch. So sieht's mal aus. Und der bekommt dafür auch einen Namen. Timo ist jetzt nicht mehr Timo, sondern Rotart Leichtfuß 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 Ich schwimme Nein, den dort leicht entlang. Leicht Leichtfuß, natürlich. Oh. Ein Leichtfußens. Entschuldigung. Upsi. aber trotzdem danke für deine wunderbare Unterstützung. Ebenso bedanken wir uns bei Johanna. Bist du bereit, Max? Sehr bereit. Johanna bekommt den wunderbaren Namen fast Fa
2: <lacht> Also fast Finde ich, das ist kein so guter Name, aber okay. Ja,
1: ja, okay. Ich überlege mir nochmal mal Neun. Äh, Fastrada von Weißfurchen. So Älste. nämlich. Fastrada von Weißfurchen. Oh, nicht Fafa. <lacht> und die Lieselotte unterstützt uns
2: Bist du bereit, Max? Ich bin sehr bereit
1: Okay, Lieselotte bekommt nämlich den wunderbaren Namen Hilda Wollmann aus Michelwinge.
2: Vielen lieben Dank und herzlich willkommen in der hobbit -Höhle.
1: Ja, vielen lieben Dank, ja Vielen, vielen, vielen lieben vielen, Dank
2: Vielen, 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 vielen lieben Dank
1: Immer zweimal mehr wie du So Bam. Es war jetzt kein gutes Gegenang, nee. <lacht>
2: aber schlagfertig. Ja, sehr, sehr schlagfertig, ja.
1: Max, wir sind am Ende sind dieser am Ende. Reise.
2: Und dann sagen wir Tschüss. Und mir ist wieder eingefallen, was mir Neues oh. ja. Also, oh, ich bin gespannt. Sag du, sag du, wir verabschieden uns, liebe Hobbits. Bis okay, ich sage bis Düsseldorf. Nächste Woche und ich sage Shaolin. <lacht> Danke Andorra okay,
1: okay, okay, den mag ich. Shaolin. Okay, ja. den mag ich. Ja, sehr, sehr gut. Shaolin. <lacht> ja, da weiß ich jetzt nichts mehr drauf. Sag du nochmal Shaolin und dann hören
2: wir einfach auf. Shaolin.